6: familia, ¿cómo están? Feliz comienzo de semana. Hoy es lunes 30 de mayo. Gracias por iniciar su semana con nosotros. Muchachos, buenos días.
7: Buenos días, bienvenidos Gracias, a su casa. Días. Bueno, conmemoramos, señores, hoy Memorial Day o el Día de los Caídos y rendimos homenaje a todos los soldados estadounidenses fallecidos en combate.
4: Gracias por su labor a ellos y a todas sus familias. Oigan, eh, también pues hoy millones de personas aprovechan este día, este feriado largo, sí. ¿no? Para viajar, reunirse con los suyos. Lamentablemente las condiciones del clima, los precios de la gasolina han arruinado los planes de muchos, mm. pero no se preocupen que aquí estamos nosotros para regalarles una mañana muy, muy alegre y llena de buena energía.
8: Así es, mi Carlita. Así que bueno, además que creen que ya casi estamos en junio, casi inicia el verano y claro que tenemos presencia en las playas de Miami, justamente con Jesse y con Jesus, que nos tienen, muchachos.
3: Aquí estamos, miren esta belleza, wow. qué día tan precioso en la ciudad de Miami. Estamos completamente en vivo, señores, el día de hoy, esta mañana desde South
5: Beach. Así es, Jesse, tenemos que empezar esta semana con muy nueva energía, cargados de verdad de buena vibra, y para eso les tenemos moda, ah. música comida y mucho más. No, esto
3: está candela y literalmente caliente. Calurosito, señor. pero aquí nos vamos a refrescar. Ay, hay buena brisa sí. también. El sol rico de Miami. Vamos con ustedes, chicos. regresa al estudio. Nosotros vamos a ponernos manos a la obra con el yoga. Ah,
6: claro, claro que es. sí. Oye, yo estuve allí ayer con Jackie en Despierta América en domingo. Sí. La gente, por supuesto, se toma este día precisamente para eso, ¿no? Así es. Pero
8: bueno, ¿qué les pasa si vamos contigo, Eli, para que nos informes qué ha pasado este fin de semana?
9: Así es. Bueno, y hay que hablar básicamente de que todo es contraste en este mundo y por eso mientras algunos se preparan para vacacionar, otros lamentablemente están preparando funerales. Les cuento que en horas de la noche el Departamento de Justicia anuncia que está investigando la respuesta de las fuerzas del orden durante la masacre de Ubalde en Texas. Esto se da a conocer justo cuando el presidente Biden y la primera dama, la doctora Jill Biden, concluyen su visita a esta pequeña comunidad de mayoría latina, 70%, donde se escuchan gritos de padres y residentes pidiéndole que hagan algo. Saludamos en vivo a Juan Carlos González desde Ubalde, en Texas. Buenos días, Juan Carlos. ¿Quieren respuesta? Adelante.
1: Hola, ¿qué tal, Eli? Muy buenos días. Así es. Bueno, las respuestas aparentemente lo que está tratando de dar precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Y es por eso que el Departamento de Justicia ha anunciado que sí estará realizando una investigación en torno a lo que pasó justamente ese día. Y es que ahora hay un nuevo video en el que supuestamente se ve que hay un tremendo caos en la, parte, en la parte de atrás de esta escuela, de la Escuela Rob, aquí en Ubalde. Y había mucho caos y los agentes del orden, los agentes de la policía no entraban. Cuando llegan los agentes federales, se encuentran con que hay una orden de no entrar. Sin embargo, minutos más tarde es cuando desafían esa orden, dada precisamente por la policía aquí local de la ciudad de Ubalde y es cuando entran y por fin logran pues dar de baja a este pistolero desgraciadamente pues ya había varias muertes ahora ayer llegó aquí el presidente Joe Biden y su esposa vamos a escuchar qué fue lo que pasó el presidente estadounidense Joe Biden se reunió con quienes perdieron a sus hijos durante el tiroteo el señor José Flores fue uno de ellos pero dice que el evento fue una decepción
6: de nada, era nomás pura publicidad, fotos, no, no hizo preguntas,
10: no, ¿qué podemos arreglar? Nada. Los policías son los culpables, Tiene, es lo que tienen que averiguar, eso tuvo que venir a hablar de eso, pero no, nada, pura
1: foto. Dicen los esposos Flores, quienes perdieron a su hijo, José Junior, de 10 años de edad, durante la balacera, que incluso prefirieron abandonar el evento.
6: Me
10: fui, me fui porque nomás... Iba con mesa foto y se iba la familia.
1: Pero la primera parada de la visita del presidente Joe Biden y su esposa Jill a la ciudad de Uvalde, Texas, fue en el lugar de la matanza. Allí en la escuela primaria, Rob se reunió con el gobernador de Texas, Greg Abbott. El mandatario estatal fue abucheado por la gente que, al igual que ellos, asistió a este lugar para rendir tributo a las víctimas de la matanza. Posteriormente Biden asistió a una misa oficiada en esta iglesia ubicada a solo unas cuantas cuadras de la escuela. El presidente fue invitado a pasar al frente de la iglesia, ahí se sentaron en el suelo. El arzobispo dijo al primer mandatario que los menores habían visto a sus padres llorar por la tragedia. Sin embargo, de acuerdo con los presentes, el mandatario no habló durante la misa. Hay a quienes les hubiera gustado hablar con el presidente para decirle lo que piensan que se debe hacer y escuchar un compromiso de su parte.
9: Al momento que las personas hicimos oración por él y por los demás gobernantes, ojalá él hubiera dado un gesto de que iban a tomar en cuenta
11: nuestro dolor, nuestra situación.
1: Tony Rodríguez dice que él hubiera sido más directo en su petición.
11: Y no puedes comprar cerveza hasta que tenga 21, puedes estar comprando pistola de 18.
1: Ahora, hubo un momento en el cual el, el, la gente le gritó al presidente, hagan algo, y él dijo, lo vamos a hacer. Por otra parte, hoy comienza la difícil tarea de dar el último adiós a todas estas víctimas. Hoy comienzan los servicios fúnebres aquí en Ubalde. Eli, regreso ahora contigo, Eli Angélica.
9: Única bueno, vez, destacar, Juan Carlos, que el Departamento de Justicia ha hecho revisiones similares en matanzas como la de San Bernardino en 2015 y un año después en Pulse. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Esta de Pulse, por supuesto, fue en Orlando. Te agradecemos mucho este informe, Juan Carlos.
4: Bueno, y en otras noticias, ni los altos precios de la gasolina, la comida, los boletos de avión detienen las ganas de viajar de 39 millones de personas que disfrutan este fin de semana largo. El gran reto se presenta en las próximas horas, cuando la mayoría regresa a casa. En vivo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Socorro Cruz, nos muestra cómo la cancelación de cientos de vuelos arruina las anheladas vacaciones de muchos. Adelante, Socorro, buen
12: día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, chicas, ¿cómo están? Bueno, estoy saludándoles desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Una miradita rápida, donde las autoridades esperan que hoy transiten por aquí dos millones de personas que regresan o van a casa. Pero apenas comienza la mañana y chicas ya se enfrentan pues a varios problemas todas estas personas que están viendo. A esta hora ya hay 200 cancelaciones de vuelos y cientos de retrasos y es que, bueno, pues hay varios factores, múltiples factores para cancelaciones y retrasos aéreos. Bueno, les cuento. Por un lado, algunas zonas del país pues hay mal tiempo, ¿verdad? Pero pero el otro lado y parece que es la peor de las tormentas y la cruda realidad es que es la escasez de pilotos y personal para atender a millones de viajeros que decidieron vacacionar este fin de semana, que marca el inicio de las vacaciones de verano. Les cuento que los pasajeros el viernes se enfrentaron a más de 2.300 vuelos cancelados en todo el mundo. Esto según el servicio de seguimiento de Flyware. El sábado se cancelaron 1.543 vuelos, hubo casi 15.000 retrasos. Y aquí en Estados Unidos, pues las aerolíneas nacionales cancelaron 565 vuelos y retrasaron a 5.156 aviones. Vamos a escuchar qué nos dice uno de estos eh,
13: viajeros frustrados. Sí, desde anoche, porque supuestamente íbamos a salir hoy en la. O sea, en la noche íbamos a salir, pero. Se canceló el vuelo, según dice ella, es que no hay este, pilotos que están enfermos. Y no hay, pues si quieren viajar mañana, está bien. Bueno,
12: y por otro lado, como ustedes mencionaban, los altos precios de los boletos aumentaron en un año el 33%, eso no les importó para nada a estos viajeros. Por el otro lado, también se espera que por lo menos 34 millones de personas van a estar transitando por las autopistas del país, pagando por un... Tanque de gasolina, más de 100 dólares. La precaución es para manejarse. Socorro Cruz, en vivo, desde Los Ángeles.
4: Qué Vuelvo locura, qué locura, Socorro. Muchísimas gracias por tu informe en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y ya vemos que hasta ahora muchísima gente. Imagínate en unas cuantas que vienen.
9: Amigos, y esta mañana Colombia estaría a un paso de sumarse al grupo de naciones latinoamericanas que han elegido presidentes de izquierda o por el contrario de dar el mando a otro representante de la derecha. Sin embargo, el resultado final no se conoce hoy, sino en junio próximo, cuando los colombianos voten en segunda vuelta para escoger entre dos candidatos que se alejan de los partidos tradicionales desde extremos opuestos. Como nos explica Jessy Vaquero, en vivo desde Bogotá, Colombia. Entonces,
14: como es tradición, fue el presidente de la República el que abrió la jornada electoral. Casi al mismo tiempo, votaron también los candidatos en Medellín, en Santander y en Bogotá, donde un pequeño detalle casi le impide al candidato Gustavo Petro sufragar. Había olvidado su cédula, único requisito para poder votar, pero lo solucionó rápidamente y la jornada continuó.
13: Siento que la logística está organizada y, y
2: se puede ingresar y hacer el voto de manera ordenada y rápida.
14: En Bogotá había largas filas, la lluvia no espantó a los votantes y ni siquiera el invierno pudo con ellos en las zonas más apartadas del país. Desarrollo normal de la jornada que cerró a las 4 de la tarde. Comenzó el conteo, la vigilancia. Y en apenas dos horas arrojó la primera noticia. Nos preparamos ya para una segunda vuelta presidencial, la cual tendremos las mismas garantías, los mismos controles. Y la primera sorpresa, Rodolfo Hernández, el ingeniero civil santandereano de 76 años de edad, será el rival de Petro en una segunda vuelta para la elección presidencial.
6: Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos
14: obtuvo casi 6 millones de votos y dejó en su camino a Federico Gutiérrez el candidato de la derecha y a Sergio Fajardo del centro Petro por su parte obtuvo más de 8 millones 500 mil
6: bueno hoy hemos ganado hoy es un día de triunfo
14: la contienda del próximo 19 de junio será solo entre ellos y uno de los dos será el sucesor de Iván Duque y gobernará desde 2022 hasta 2026. Hoy es festivo también aquí en Colombia, pero por una fiesta católica que es la Ascensión de la Virgen. Sin embargo, el ambiente todavía está en modo electoral. Ahora, entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, los dos candidatos que el 19 de junio se verán de nuevo en las urnas. Dos extremos distintos, dos candidatos independientes, lo cual ha arrojado una conclusión rápida para los analistas y es que Colombia necesitaba un cambio. El ingeniero Rodolfo Hernández le dijo en exclusiva a Patricia Allaniot, ¿Cuál es su reacción y cómo se siente ahora para enfrentar a Gustavo Petro? Tiene que hacer una suma de votos, pero de eso les hablaremos más adelante aquí en Despierta América. Yo regreso con ustedes por ahora. Más adelante les contaremos más.
9: Y estaremos atentos a ese informe. Gracias, Yesid, por eh, estar en vivo desde Bogotá, Colombia. Importantes estas elecciones. Así es. Bueno, bueno, nos
4: vamos con una información a alguien muy famoso. Le tiraron un pastelazo. Uh -huh.
6: ¿Quieren saber quién es? La Mona Lisa, familia. Atacan a la Mona Lisa ayer domingo en el Museo del Louvre en París, Francia. Un tipo con una peluca y en silla de ruedas lanzó un pastelazo a uno de los cuadros más famosos del planeta, la Mona Lisa.
7: Dios mío, afortunadamente, escuchan, la obra de Leonardo da Vinci no sufrió daños debido al vidrio que la protege, pero en el video que circula en las redes sociales se puede ver al personal del museo, bueno, limpiando esta zona, quitándole los restos del pastel, eso es increíble.
6: El hombre, señores, obviamente fue detenido por las autoridades del museo, ahí lo ven, para sacarlo, para expulsarlo, pero se desconoce el motivo por el cual lanzó el pastel. Él lanzó el pastel, Fran, inmediatamente después tiró, una, eh, tiró rosas a la gente que estaba ahí.
7: Mira Mira, esta no es la primera vez que la Mona Lisa sufre un ataque. En el 2019, de hecho, un turista le lanzó una taza de té a principios del siglo XX, 1911. El cuadro, bueno, de Da Vinci fue robado y tuvieron que pasar dos años para que pudiera ser recuperado. El punto es que, por lo joven que este muchacho ahorita, la intención es hacerse viral.
6: ¿Quién sabe? Hacen cada cosa, cada Qué locura. En locura estar el estado del tiempo. Veo un aguacate muy grande en esa pantalla, Rosmaría.
15: Así es, efectivamente, hoy pues nuestro país amanece bajo amenaza de tormentas severas, las cuales se encuentran desde el extremo norte del de país hasta el sur de las planicias, pasando por el Valle de Mississippi, y justamente donde ven ustedes esta zona roja intensa, el peligro es más alto. De hecho, tenemos un sistema que se está moviendo y que va a dejar grandes acumulados de lluvia, pero no solo esto, sino que tendremos pues, bastantes riesgos, como es la caída de granizo, el viento fuerte y las inundaciones repentinas. Así que toda nuestra gente que está en esta zona del país, mantengan la vigilancia y atiendan a todas las informaciones de las autoridades porque es muy serio lo que puede pasar dada estas condiciones. Pero vamos de inmediato al trópico. Estamos vigilando el trópico. Todavía nos faltan eh, por lo menos menos de dos días para que comience oficialmente la temporada de huracanes. Y aquí estamos vigilando el que ya lo que ya tiene nombre, se llama Ágata. Es el huracán Ágata que tiene vientos sostenidos de 110 millas por hora y está a 100 millas del puerto Ángel en México. En la costa oeste de México es la que tiene el mayor peligro y se espera que a partir del mediodía este sistema pues toque tierra. Luego vengo con más detalles hacia dónde va y qué peligro representa para nosotros aquí en los
7: Gabriel Soto.
9: Amigos, y los recientes loteos masivos siembran como es natural el temor en la sociedad estadounidense. Así lo confirma el caos que estalla en una instalación deportiva de Nueva York. Decenas de aficionados generan una frenética estampida tras difundirse un rumor sobre presuntos disparos al finalizar una pelea de boxeo en el Berkeley Center de Brooklyn. Hay heridos y en vivo desde Nueva York. Peggy Carranza nos dice qué fue lo que pasó en realidad. Peggy, te escuchamos atentamente. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como lo dices, Eli, una multitud corrió despavorida. Esto tras escuchar un fuerte ruido cuando salían precisamente tras asistir a una pelea de boxeo aquí en el Barclays Center en Brooklyn. Esto cerca de la una de la madrugada el domingo. Y es que las personas pensaron que se trataba de disparos. Esto cuando recientemente hemos tenido varios tiroteos masivos, incluyendo el de Texas, que dejó 19 niños y dos maestras muertas. Además, el de Bofa lo que dejó 10 personas fallecidas en un supermercado y el tiroteo masivo precisamente aquí en Brooklyn, en una estación del Sopo y que dejó 10 personas baleadas y más de una docena de heridos. Vídeos en redes sociales mostraron cómo las personas se trepaban en las sillas del estadio, otros derribaron a otras personas, además también algunos se tiraron al suelo. Veamos lo que dijo esta vecina. Estaba mirando las noticias y vi que habían dicho que se sonó, sonó como un ruido que parecía tiroteo y la gente salió corriendo, pero que al final
13: no supe qué pasó.
3: La policía dijo que no se trató de disparos, pero sí hubo más de una de, decena de heridos, personas que tuvieron que ser llevadas al hospital producto precisamente de esta estampida cuando la gente trataba de salir. Son heridas menores, así lo dijeron las autoridades. Eli
9: a ver, eh, Peggy, ¿y qué se cree que causó este ruido finalmente?
3: Según reportes, las autoridades creen que podría tratarse de un aficionado que
9: arrojó o pateó un bote de basura, Eli. Wow, increíble que esto esté pasando. Además, la sensibilidad de la gente, por supuesto, después de tanta sangre y dolor. Te agradecemos mucho, Peggy, por este informe en vivo desde La Gran Manzana. Amigos, y a esta hora rescatistas se concentran en la posible ubicación de un avión de pasajeros con 22 personas a bordo que se teme se estrelló en las montañas de Nepal este domingo. El avión perdió contacto con la torre de control cerca de aterrizar en un área de ríos y montañas. Tanto el ejército como helicópteros privados participan en la búsqueda, mientras autoridades investigan los posibles motivos de la caída. Y en horas de la noche, un misil impacta una planta de energía solar en el noreste de Ucrania. También revelan imágenes de la destrucción que sufre la ciudad de Severodonetsk, donde según el presidente Zelensky, 90% de las viviendas están destruidas y tampoco cuentan con servicios básicos. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia echa por tierra rumores sobre la salud de Vladimir Putin. Aclara que el gobernante no muestra signos de enfermedad o de dolencia. Y mira cómo este pequeñito corre hacia la piscina en un complejo de apartamentos en Kansas y se lanza en ella sin supervisión de un adulto. Se llama Xavier, tiene cuatro años, es autista y su audacia está a punto de costarle la vida. El niño no puede mantenerse a flote y permanece tres minutos y 22 segundos bajo el agua. Por fortuna, su vecina de 12 años lo ve, llama a su papá y este salta una cerca para rescatarlo de los brazos de la muerte.
15: Bueno,
9: el hombre lo saca del agua y le practica maniobras de resucitación durante casi tres minutos hasta que Xavier vuelve a respirar Los paramédicos dicen que sin su rápida reacción no habrían podido salvar al pequeño y es que los niños no le temen a nada, absolutamente a nada y bueno, justamente mayo está a punto de terminar, es el mes nacional de la prevención del ahogamiento, que como saben, es una de las principales causas de muerte entre menores de 5 años. Expertos advierten que la mejor manera de evitar una tragedia es reducir el riesgo. Y Andrea León te dice qué puedes hacer como padre para prevenir estos accidentes que pueden ser fatales. <risa>
17: El ahogamiento es la principal causa de muerte accidental en niños de 1 a 4 años. Las estadísticas indican que la mayoría de esos accidentes ocurren en piscinas residenciales. Por eso las autoridades advierten que la prevención es clave, especialmente en los meses de verano cuando más muertes por esta causa se reportan.
2: Saber nadar es muy importante y esa es la mejor herramienta que usted le puede brindar a sus hijos para mantenerlos seguros en el agua, ya sea en una piscina,
17: en el mar, en un lago. Además hay otras recomendaciones de seguridad especialmente para los padres que tienen piscinas dentro de sus hogares instalen eh,
2: las rejillas de protección alrededor de la piscina, si tiene piscina en su casa, y también las alarmas de las puertas para que lo alerte en caso de que su niño llegue a salirse de la casa y llegue a entrar a la piscina uh, eh, sin que usted se dé cuenta.
17: La supervisión por parte de un adulto también es fundamental. Un niño se puede ahogar en cuestión de segundos si la persona que lo está vigilando se distrae. Y después de salir del agua...
2: ES IMPORTANTE SACAR CUALQUIER JUGUETE que de pronto le llame la atención a los niños y puedan regresar y caer en la piscina y de esta manera eh, morir trágicamente.
17: Ver de primeros auxilios también es fundamental en estos casos, porque los primeros minutos son clave a la hora de un accidente. Los expertos aseguran que antes de los tres años y medio, los niños no están preparados físicamente para aprender a nadar, únicamente a flotar y sobrevivir dentro del agua. Y justamente eso es lo más importante a esa edad. Y aconsejan que sea lo antes posible. La, la edad ideal es antes que los
18: niños aprendan a caminar. Ya cuando los niños están caminando, ya están móviles, ya hay peligro. El, eh, nosotros empezamos con niños de dos meses en adelante.
17: Para mí, lo ideal es empezar a los seis meses. Sin embargo, dicen que nunca es tarde para aprender a nadar. En Miami, Florida, Andrea León, Univision.
9: Muy importante que esta sea una de las primeras actividades que aprenden sus hijos, así podrían salvarle la vida en cualquier eventualidad. Vámonos de inmediato con Romariel, que no le pierde pisada al huracán Ágata, que está en las costas de Oaxaca. Romariel, cuéntanos. Así es, eh, tenemos
15: bastante actividad en la costa pacífica en este momento al sur de México El, esta perturbación que ya tomó forma y de acuerdo con la velocidad de sus vientos pues ya es categoría 2, Ágata está a 65 millas nada más en este momento de Puerto Ángel, México esto quiere decir que alrededor del mediodía esto podría tocar tierra, se espera que de categoría 2 pueda subir a categoría 3, ahora bien, luego que toque tierra podría debilitarse ¿por qué no se inter nos interesa tanto esto? porque al, al cruzar el sur de México Llegaría a las aguas del Golfo, que como saben son cálidas, lo cual serviría como combustible para darle fuerza nuevamente como huracán. Por lo tanto, tenemos una vigilancia de los próximos cinco días de un 30%. Así que estaremos muy pendientes de lo que está pasando con este nuevo sistema que todavía nos falta para llegar a la temporada oficial de huracanes que empieza el primero de junio, como saben, y ya tenemos uno del lado pacífico. ¿Cuáles son los peligros? de una categoría 2, pues tenemos vientos extremos, daños extensos. Si llegamos a categoría 3, los daños serían devastadores. Así que lo importante en este momento es prepararnos. Estamos a las puertas de iniciar oficialmente la temporada de huracanes y todos estamos bajo riesgo en esta área de nuestra zona. Así que a prepararnos todos y a cuidarnos mucho. Tienen con más.
7: ¡Gabriel Soto!
9: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Hagan algo. Estas son las palabras que le gritan al presidente Biden y a la primera dama durante su visita a la comunidad de Ubalde en Texas tras la masacre. Los padres y la comunidad entera quieren cambios para que ni un niño más muera en las escuelas del país y eso es lo que todos queremos. Esto ocurre justo cuando el Departamento de Justicia anuncia que esta investigación sobre la actuación de las fuerzas del orden durante el tiroteo pues está en curso. Y en vivo de Ubalde Juan Carlos González tiene lo último. Juan Carlos, te escuchamos atentamente. Adelante.
1: Eli, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues esta decisión de, del Departamento de Justicia se debe a que justamente, bueno, supuestamente hubo muchas irregularidades. Hay un video eh, publicado recientemente en el cual se ve la parte posterior, la parte de atrás de la escuela, y ahí, según se dice, hay un caos entre los policías, los policías locales que habían decidido no entrar a la escuela, a pesar de las llamadas que estaban recibiendo. Ahora, después, supuestamente, llegan agentes federales, y ellos son los que, a final de cuentas, eh, pues hacen a un lado la orden que había de parte de la, las... Uh del Departamento de Policía Local de no ingresar a los salones de clase y es cuando llegan y a final de cuentas logran eliminar a este sujeto al que ocasionó la matanza. Es por eso que el Departamento de Justicia ahora ha lanzado una investigación. Ahora también lo mencionabas ayer, el, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estuvo aquí en la ciudad de Uvalde, Texas, junto con su esposa, se reunió con el gobernador Greg Abbott, a quien por cierto la gente abucheó y le decía que habían traicionado, le decían... Abbott, ah, has traicionado a nuestros niños. Hubo muchas cosas pasando, también hubo una, un servicio religioso, una misa a la cual asistió el presidente Biden. Ahora, cuando él iba saliendo, alguien le gritó, mucha gente le gritaba, do something, hagan algo, y él contestó, vamos a hacer algo. Esto fue prácticamente lo que, lo que hubo. Y posteriormente eh, el presidente también se reunió con los familiares pero con las personas que perdieron a sus familiares, que perdieron a sus niños en esta balacera, pero de ahí salieron muy molestos. Nosotros logramos entrevistar a uno de ellos y, y lo que dijo es que simplemente se habían reunido ahí o los habían reunido para la fotografía, pero que el presidente no había escuchado sus peticiones y que él tampoco había dicho qué es lo que iban a hacer para evitar este tipo de tragedia. Ya por último, el Elengélica, te digo que esta semana pues va a ser todavía también bastante difícil, ya que hoy comienzan, a partir de hoy comienzan los servicios fúnebres. Se dará pues sepultura a estos niños, a los niños y a las maestras que perdieron la vida aquí en esta terrible tragedia. Así es que una semana difícil. Me, con esto me despido desde Uvalde, Texas. Regreso ahora contigo al Estudio Ali.
9: Y esa sin duda la parte más difícil. Estaremos acompañando a todas esas familias. Gracias Juan Carlos por informarnos sí. en vivo. Oigan, buenísimas, buenísimas noticias para todos los
8: fans como yo del señor Julián Álvarez, porque ya terminó Julión, su pesadilla. Julián, Julián, sí dije, Julián, Julián, y Julián, y eh, Julián Álvarez. Fíjense, en agosto del 2017, ustedes lo recordarán, fue claro. señalado de prestanombres de un hombre ligado al narcotráfico.
7: Claro que sí, hace casi cinco años, bueno, su vida se puso en pausa a nivel internacional. Cuando, de hecho, señores, su carrera iba, miren, viento en popa, pero no hay plazo que no se cumpla. Como dices tú, eh, Raúl, y su inocencia quedó demostrada. Así que vamos a ver en vivo lo que dijo en esta conferencia, lo que contó el cantante. Ahí está.
10: Bueno, fueron situaciones bien difíciles que me tocaron vivir. las la tal cual en carne propia. <coughs> Disculpen, de me quiero a los
2: Entre lágrimas, Julián Álvarez compartió el viernes la noticia de que está libre del señalamiento que tuvo en agosto de 2017, cuando a él y al futbolista Rafael Márquez se les vinculó como prestanombres de un empresario presuntamente ligado al narcotráfico. Estos 57 meses fueron una pesadilla para el cantante.
10: Bendito Dios, hoy obtenemos este, una carta donde se menciona el nombre de Julio César Álvarez Montelongo cumpliendo con todos los requisitos o teniendo ya no teniendo al, al, este, esos temas para poder ser señalado y poder ser excluido de la lista de OFAC, hay un julio antes y un julio después.
2: Estar fuera de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos significa para Álvarez retomar su carrera a nivel internacional y recuperar las cuentas que le habían congelado.
10: Poder reactivar mis actividades financieras como cualquier... Otra persona, como cualquier otra empresa, puede, lo hace en su vida cotidiana, incluso hasta con personas americanas, empresas americanas, que es algo que, que tiene mucho que ver y va mucho de la mano con la relación comercial ...entre las plataformas digitales.
2: Otro momento donde los sentimientos siguieron a flor de piel... ...fue cuando a Julián le mostraron videos de sus padres, hermanos... ...su esposa y sus dos amadas hijas, su gran motor.
10: En el 2017 no estaban mis bebés. En el 2017 este, me da la noticia que voy a ser papá también. Y este, se si viene mi, mi María Isabel, y luego mi María Julia. Que desgraciadamente este, también... Ahorita están que no, 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 no sienten, no han sentido, no han vivido lo que, lo que ha sido, pudiéramos llamarlo así, discriminación por, por ser parte de esos señalamientos.
12: Y
2: es que hablando de discriminación, el cantante de Norteño Banda compartió lo apenado que estuvo con su familia, quien se vio afectada colateralmente.
10: Mi hermana, la primera, Verónica la Mayor, trabaja para, este es doctora y su quincena primeras quinceras no la recibió por ser mi hermano.
5: Julián
2: fue a la iglesia a agradecer que la espera terminó y fue solo una amarga experiencia, pero ¿piensa demandar por los daños que le causaron?
10: Fueron cuatro y nueve meses, ese tiempo que se le invirtió en, en todos los aspectos, ¿eh? paciencia, cuestión económica, eh, vueltas, tiempo de todo hubo, de todo, hijo. no hubo lágrimas, de verlo, digo, de ahí a la fecha, no. hoy sí. De emoción, de alegría, de satisfacción y, y no no hay no hay intención ahorita de contramanda ya. o de hacer algo, yo lo voy a tomar por un lado positivo de que de todo se aprende.
2: Desde México para Despierta América, y Díaz.
9: Balazos termina un festival por el día de los caídos en Oklahoma. El tiroteo estalla en un parque donde se reunían hasta 1.500 personas y deja al menos un muerto y siete heridos, entre ellos dos menores. Al parecer, algunos asistentes entablaron una discusión poco después de la medianoche y de las palabras pasaron a las balas. Este video muestra varios casquillos esparcidos por el suelo y agujeros causados por proyectiles en una casa rodante. Amigos, y de costa a costa, padres unen fuerzas para exigir cambios en las leyes que controlan las ventas de armas. La gran meta es evitar que el debate se enfríe y más niños mueran en sus escuelas. Desde Washington DC, Pablo Gato tiene las reacciones de la discusión que se repite tras cada masacre. Adelante, Pablo.
0: Muy buenos días desde Washington. Matanza en Parkland, Florida, 2018, 17 muertos. En Sandy Hook, Connecticut, en el 2014, 26 muertos. En El Paso, Texas, en el 2019, 23 muertos. Y ante todo esto, muchos se preguntan qué tipo de legislación ha pasado respecto al control de armas. Depende del Estado. Veamos. Los estados dirigidos por demócratas son los que han implementado legislación con más controles para quien compra un arma. Cualquier cosa que podamos hacer para salvar una vida vale la pena, declaró Cory Booker. Quieren una verificación universal de antecedentes más profunda y leyes que alerten sobre personas consideradas peligrosas. En cambio, los liderados por republicanos como el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirman que esas medidas no son efectivas us no estoy a favor del llamado background check universal porque entonces yo no podría vender un arma a un amigo, dijo este congresista republicano por Texas estados con gobernadores demócratas como Nueva York, California, Michigan o el estado de Washington aprueban y luchan por leyes que controlen más el acceso a armas pero otros liderados por republicanos como Texas, Virginia del Oeste Alaska o Alabama se oponen a un background universal o a un period de espera para comprar un arma el tiroteo en Ubalde me parte el corazón pero las armas no matan a nadie son las personas las que lo hacen dice esta
18: señora my mind Be... No
0: hay absolutamente ninguna excusa para vender un fusil de asalto a un joven de 18 años, afirmó este senador demócrata por Illinois. La última encuesta indica que el 88% de los estadounidenses quiere una verificación universal de antecedentes. El 75% apoya una base de datos nacional que informe sobre todas las ventas de armas, algo que no existe. Y el 67% está a favor de prohibir la venta de fusiles de asalto. Tras implantar leyes en California en 2005 para restringir la venta de armas, las muertes bajaron sustancialmente. En cambio, en Texas y Florida, subieron. Y muchos se preguntan, ¿aquí en el Congreso Nacional de los Estados Unidos se aprobará algún tipo de legislación significativa en el tema de control de armas? Si nos regimos por lo que ha ocurrido hasta el momento, difícilmente.
9: Muchísimas gracias, Pablo, por traernos las reacciones a este debate que se repite tras cada masacre en planteles escolares. Ojalá que esta vez sí haya.
7: ¡Gabriel Soto!
9: Y en libertad bajo fianza, así amanece el esposo de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, tras ser arrestado en California bajo sospecha de conducir bajo influencias de sustancias. Paul Pelosi, de 82 años, enfrentaría cargos por dicha causa y un juez habría fijado su fianza en 5 mil dólares. Según un vocero de la líder demócrata del Congreso, la familia no va a emitir comentarios sobre este asunto de naturaleza privada. Y hay fiesta en el palacio. Todo está listo para los cuatro días de celebración del jubileo de platino de la reina Isabel II. El Reino Unido se une a la fiesta por los 70 años de su reina en el trono con más de 1.500 eventos públicos y otros 2.000 en las calles. La expectativa también aumenta por la visita del príncipe Harry y la duquesa Meghan Markle junto a sus hijos a Londres. Lo raro es que a mí todavía no me llegue esa invitación. Yo no sé si a ustedes les ha llegado, muchachos. Adelante.
8: No, pues a mí tampoco me ha llegado la invitación, pero aquí invitamos a uno grande y sí vino, señores. Le damos la bienvenida a nuestro amigo de la casa, mi querido Gabriel Soto. ¡Bienvenido, Gabriel! ¡Carlitos!
11: ¡Qué buena onda que viniste! ¿Cómo estás? Bien, Víctor Manito, qué bueno verte. Muy bien. Casi no llega, casi no llega, pero llegó. No llego casi porque me dieron el llamado ahí raro, extraño, sospechoso. No, pero es que día feriado. Toma asiento, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Sé que traes un gran anuncio y quisiera empezar con eso. Cuéntame. Sí, bueno, mira, como, como todos ustedes saben, yo tengo una fundación de box, sí. soy fanático del boxeo, eh, mi fundación se llama No Tires la Toalla. Me encanta el nombre. Y No Tires la Toalla significa en el boxeo no rendirse, no te des por vencido, no des por vencido nunca, y bueno, trato de apoyar el deporte en jóvenes, en niños, fomentándolo, sí. creo que a través del deporte se puede hacer un cambio muy importante en la sociedad. Y bueno, pues con esta pasión que tengo del, del deporte del boxeo de, de, de años, tengo 15 años practicándolo sí. a nivel amateur y como casi 8 años con mi fundación, ya tenemos un ca casi campeón del mundo que se llama Oscar Duarte. ¡Qué padre! ¿no? Eh, pues bueno, la Liga de Combate Global, que saben que es una liga que, eh, que es de MMA, es de artes marciales mixtas, pero bueno, que pasa por Univision. De hecho, ayer hubo una, una función muy importante pues me hacen una oferta para hacer una pelea de exhibición, aclaro, de boxeo. Una, ¿A ti? A mí. Una pelea de exhibición de boxeo, porque el boxeo no es lo mismo, y sobre todo en exhibición, no es lo sí. mismo que MMA. No, no, no. Las artes marciales mixtas, una pelea de exhibición no es algo como, Correcto. como muy padre, la verdad. Sí. Pero de boxeo sí. Hay eh, peleas Ay, de exhibición de boxeo. Es como el ajedrez. Es como el ajedrez, pero el MMA es más agresivo, se eh, 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 implican más disciplinas. Jiu-jitsu, lucha, es, es más sí, agresivo. Es más combinado es Pero boxeo combinado. puro y vas y aceptaste la pelea. Acepté la pelea. Wow. De hecho, aquí ya eh, no. ayer firmamos el contrato, ya me dieron mi taller oficial este, de, de combate global. Y este, y bueno, pues vamos a hacer la pelea el 24 de septiembre. Estamos buscando rival. Queremos a un actor eh, estadounidense que se llama Mario López, estamos ah, ahora claro, que, claro. Eh, buscando a ver si... Oye, está bien la fuerte pelea. y practica también Practica también el boxeo. Es muy amigo boxeo. de Oscar de la Olla, de sí, Canelo. Correcto. Y bueno, finalmente estamos buscando un rival que sea un poco similar a, a, a lo que yo hago, yo no me dedico al boxeo. Correcto. Evidentemente yo pues soy actor y tengo muchas otras eh, actividades y compromisos sí, para poder entrenar sí. al 100%. Sin embargo, me voy a ir a, a preparar a Torreón precisamente con mi peleador, con Oscar Duarte, wow. con Memo Rocha y con todo su equipo. Tres semanas antes del, del combate, ya estoy empezando a entrenar, pero bueno no soy peleador profesional correcto. sin embargo creo que esta pelea exhibición y no solamente déjame decirte Carlitos que parte de las ganancias se van a ir a, funda, a diferentes fundaciones qué bien. entre ellas la mía evidentemente para seguir apoyando sí, sí. a más niños, a más jóvenes pero bueno finalmente creo que es eh, fomentar el deporte que más gente ponga los ojos en combate global en el deporte de, del boxeo y de las artes marciales
8: qué, qué gran misión sobre todo con estos chicos aquí hemos visto muchas historias de tú lo mencionaste de Oscar de la Hoya y de otros pugilistas que se han dedicado a ayudar a jóvenes a través del arte, Oscar de la olla, de, del boxeo. Así que te felicito, qué buena onda. Gracias. ¿Cómo, gracias. cómo, cómo te nació el, el las ganas de
11: subirte un ring? Muy muy chistoso, fíjate, yo empecé boxeando por un personaje que hice en una, en una novela que se claro, llamaba no, Mujer no. de Madera. Sí. Entonces como actor siempre tienes que meterte a, a lo que hace tu Correcto. personaje y eso es lo bonito de nuestra profesión y me enamoré del deporte. Es un deporte que creo que es como la metáfora de la vida. Correcto. No, precisamente eso, ¿no? Ir para adelante, no sí. vencerse nunca, sí. este, luchar, eh, vencer miedos. Sí. Eh, sí. Y bueno, finalmente pues subirse Oye, al ring estaría, fácil. Estaría pero...
8: genial con Mario López. Qué, qué buena selección. Yo pensé que me ibas a decir Alfredo Adame o algo así. Dije, <risa> va a estar buena, pero con Mario López, mejor selección. Oye, y hablando de, de pues tu labor como actor, esta noche es la gran final del soltero con hijas que ha tenido gran, gran aceptación. Un éxito en nuestra pantalla. ¿Qué nos puedes
11: adelantar? porque hay muchos eh, hilos que, que, que están ahí suel que están sueltos y que hoy se van a terminar de, 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 de hilar a uh -huh. la redundancia. Sí, hoy se termina este gran proyecto que yo disfruté muchísimo hacer una, eh, una comedia realmente hasta cierto punto hasta fársica, ¿no? Este, pero que la verdad es que tuvo gran aceptación. Agradezco a toda la gente que nos estuvo acompañando durante sí. esta historia. También una de las cosas que me encantó de este, de este proyecto es que lo, lo filmamos y lo grabamos en Acapulco. ¡Qué padre. Entonces también, pues, la gente pudo conocer un poquito más de nuestro bello pueblo claro, Acapulco. ¡Claro, claro! ¡Qué bueno! Bueno, hoy es el gran final, hoy es la gran 8, final 7 de, de... centro. De no Curito. se lo pierdan, no se lo pueden perder. Oye, ¿sabes
8: quién se lo va a perder? Thatcher, que va a estar probablemente en un avión porque andaba allá en Europa y te mandó un mensaje que le invita a la boda. Ah, vamos a verlo! Aquí está. <risa> Mi querido Gabrielito, mi Gabrielito Soto Perdóname que no pude llegar, hombre Mira nada más, es que estoy sufriendo aquí en la París Estoy sufriendo, pero te quería ir a ver Te quería ir a saludar, te quería dar un abrazo Mi Gabrielito, sé que estás en el programa, te extraño mucho Y ya sabes que eres de mis consentidos Pero eso sí, eso sí, te estoy
10: organizando Si la quieres hacer aquí en París, tu boda, ¿eh? Porque ya la estoy organizando de maravilla en París En donde tú me digas, pero, pero El primer invitado de esa boda, ya sabes quién es Acá tu papacito piernas Nargas, el Alan Thatcher. Así que no me abandones, te veo pronto amigo y muchas felicidades. Y esa boda,
11: ahí estamos más que puestos. Te mando un abrazo, cuídate mi Gabrielito, desde París. Ay, ah, mi Alan, te mando un abrazo enorme. ¿Cómo estás sufriendo? ¿Cómo estás sufriendo? Alan, Pero mira, mira, como no
8: lo invitabas, ahora sí es organizador para que no solo lo tengas que invitar, sino que le pagues. Ajá, <risa> Así ya muy, vi, muy, muy hábil, muy, muy hábil. hábil, hábil. Va, muy hábil. Va a organizar... ¿Cómo van los planes para eso? Porque te veo que de, de están con el
11: problema de Rusia, que sí, que no, todavía. ¿Eh, ¿Crees que este año se casen Yo que espero que este año Sí, nos casemos. Eh, evidentemente, el tema de, de Rusia y Ucrania ha sido sí, un tema muy complicado. Terrible, terrible. Este, la familia de Irina no es de que no pueda salir del país, evidentemente, sí puede, Correcto. pero la situación está muy incierta Correcto. en todos los sentidos. Entonces, bueno, desgraciadamente se nos vino este problema. Quién lo sí, iba a imaginar. Pero, dile a Mario López que si se
8: pelea no te den la cara porque si
11: se casan después
8: no puedes tapar. Todo Mira, el,
11: quiero aclarar algo. Vamos a hacer la pelea con careta. Ah, con careta. Este, va a ser con careta. La careta no te detiene de un knockout. Pero... la careta te lo que evita la careta es que te corten Correcto. o que te puedan fracturar la nariz wow. o algo así. Oye. Pero aún así los golpes se sienten fuertes. No, no, no. ¿no? Y así. con
8: la musculatura que te cargas y la que se carga Mario López pues, se van a dar duro. Así que ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá por, te... por el bien de todas las instituciones que van a que van a. Exactamente. Beneficiar. Que eso es
11: algo bien importante. ¿no? Muy bien,
8: esto será el 24, 24 de, de septiembre. septiembre. Perfecto. Así que ya lo saben, aquí vamos a seguir esa cobertura con todas las ganas. Ya lo saben hoy en la noche, también el final de Soltero con Hijas no se lo pueden perder. Y bueno, pues siempre apoyándote. De verdad que qué gran labor haces con todos estos chicos. Te Muchas felicito gracias. y bienvenido siempre aquí. Así que Muchas quédate gracias. con nosotros. Va a estar un ratito más con nosotros, Gabriel Soco. <risa> quizás
9: lo que es noticia a esta hora. Bueno, demoler la escuela de Ubalde, esa sería la idea el presidente Biden estaría considerando tras la masacre en Texas. El mandatario le habría ofrecido fondos a un legislador local para construir un nuevo plantel educativo. Y es que nadie quiere entrar de nuevo al lugar en el que mataron a 19 de sus compañeros de clases y a dos maestras. Aunque unos aplauden la iniciativa, hay quienes exigen cambios en la seguridad mucho más contundentes.
4: Y atención a los amantes de las frutas, la FDA investiga un brote de hepatitis posiblemente relacionado con las fresas orgánicas, serían de la marca Fresh Campo y H.E.B. y se compraron entre el 5 de marzo y el 25 de abril. Si las tienes en tu refrigerador y no recuerdas cuándo ni dónde las compraste o la marca del producto, entonces lamento decirte que deberás desecharlas, incluyendo los productos
9: congelados. Y ya vamos a ver una sonrisota en esta. ¡Cómo no! ¡Estoy decir, feliz! Pues. Sí, señor, porque México y los mexicanos amanecen de fiesta por la histórica victoria de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Mónaco. Este es su primer triunfo de la actual temporada y el tercero en su carrera deportiva en una jornada que no estuvo exenta de obstáculos como
4: para variar. Pero probó de que está hecho, mi querido Checo. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez tiene todo sobre la competencia y también reacciones de su papá. Así que, Eduardo, ¿cómo amanecemos en México? Orgullosísimos, ¿verdad? ¡Viva México!
19: Hola Carlita, me da muchísimo gusto saludarlas también a todo el público de Despierta América, pues en efecto más felices no podría tener un despertar aquí en todo México toda la gente está realmente contenta por lo logrado por Checo Pérez, de hecho se hizo una convocatoria, decían qué onda nos vemos en El Ángel pues para celebrar este triunfo, sin embargo pues posiblemente por haber sido tan temprano no se llevó a cabo pero bueno en redes sociales se inundó de las felicitaciones por supuesto que destacan que el Checo Pérez pudo con la lluvia, pudo soportar los embates de Carlos Sáenz y lo logró. Logró este podio histórico. ¿Y por qué histórico? Miren, él había ganado ya en Azerbaiyán en el 2021, también había ganado en Sakir en el año 2020. Y bueno, este gran premio de Mónaco lo convierte en un piloto mexicano histórico, ya que supera pues al gran eh, histórico también Pedro Rodríguez con dos victorias. Él tenía pues este récord para los mexicanos y Ahora el Checo Pérez, este joven que ha trabajado durísimo, lo ha logrado y ha superado este, esta marca impuesta por el señor Rodríguez. Importantísimo destacar que en redes sociales todo el público está feliz, están esperando pues, que llegue a nuestro país para ver si tiene algún encuentro en Palacio Nacional con el presidente. Es importantísimo que se le reconozca este enorme triunfo. Y bueno, escuchemos las palabras de Checo Pérez al ganar este podio en Mónaco
8: yeah it's a super day for for myself you know to look back and think that i've won monaco it's super special to think that box in my career and uh, it's a massive day for myself for my country i was wearing today's pedro rodriguez helmet so i'm sure he will be super proud you know and uh, of what we have achieved both
19: of us in the sport Y bueno, si el Checo Pérez estaba feliz, su señor padre, el señor Antonio Pérez Garibay, pues no le cabía el corazón en el pecho. También emocionado, habló en exclusiva, por supuesto, con nosotros, con Univisión. Y escuchemos las palabras del señor Antonio Pérez.
8: Esto es una muestra para todos. Ojalá que los triunfos de Checo Pérez nos sirvan para todas nuestra niñez para toda nuestra juventud, pero sobre todo para todos los padres de familia que vean que cuando se trabaja con carencias pero se trabaja unidos en familia. Nosotros había momentos en que o llenábamos, eh, eh, surtíamos la despensa del hogar o comprábamos llantas para el Gócar de Checo y decidíamos comprar llantas aunque nos aprendábamos en el tema de los alimentos. Había momentos en que no había carne
1: en tu casa, pero sí había llantas para el Gócar.
19: La felicidad de todo México, pues es evidente. Y bueno, también comentar que el gobierno federal, pues quién sabe si andaban en la fiesta o andaban emocionados o desmañanados, que colocaron una felicitación para Checo Pérez, pero cometieron la enorme fifia de poner una foto de su coequipero Mars Verstappen Y bueno, ya después, después de ser criticados por las redes sociales, corrigieron este error y ya pusieron bien y de manera correcta una foto de Checo Pérez. Por supuesto, esto no empaña en lo absoluto esta enorme victoria historia que vaya que ha puesto feliz a todo México. Es la información desde, eh, desde aquí, desde el Paseo de la Reforma, donde pues pronto pronto celebraremos algo con el Checo Pérez aquí al pie del Ángel de la Independencia.
9: Una sonrisota de Eduardo contagiosa, una sonrisota sí. también de Carla. Gracias Eduardo por este informe, viste toda la carrera, lloraste con la claro. carrera.
4: Claro, ¿sabes que me emocionó mucho verlo a él escuchar el himno nacional de México en Mónaco y él estaba muy emocionado? Seguramente pensaba en todos esos años de esfuerzo, estaban dando Así que es un gran ejemplo. ¡Arriba, Checo! ¡Viva Felicidades México! Felicidades a todos nuestros hermanos
9: <risas> mexicanos. Claro Gracias, a Eduardo, sí. por el informe. Y ahora mismo crece la presión para que el Congreso controle la venta de armas de asalto. El debate se activa tras la masacre de Ubalde en Texas y el reto es evitar que legisladores vuelvan a guardar la propuesta en las gavetas de sus escritorios. Saludamos en vivo a Alessandra Martín, quien nos lleva a un recorrido en el que nos muestra cómo un rifle en particular ha sido el protagonista de varias grandes matanzas. Escuchamos.
18: 19 niños masacrados por un pistolero no mucho mayor que ellos Salvador Ramos era el propietario legal de dos rifles AR-15 Son rifles de asalto, es lo primero que hizo al cumplir los 18 años El atacante de Ubalde no podía comprar legalmente una cerveza Pero pudo comprar un arma de asalto una de cada cinco armas de fuego que se compra hoy en Estados Unidos son rifles estilo AR-15. Se calcula que hay más de 20 millones de este tipo de armas legalmente en circulación. De hecho, ha sido el arma utilizada en algunas de las matanzas colectivas más mortíferas en Estados Unidos, como la masacre en un supermercado de Buffalo, en un Walmart en 2019, en un Instituto de Florida en 2018, en una iglesia de Texas y en un concierto de Las Vegas en 2017, y en la escuela primaria Sandy ...en 2012... ...todos los incidentes se produjeron... ...tras el fin de una prohibición de 10 años... ...que se impuso a la fabricación... ...y venta de ciertas armas de fuego... ...semiautomáticas como el AR-15... ...la prohibición fue aprobada en 1994... ...pero expiró en 2004... ...el representante republicano... ...Adam Kinzinger dijo este domingo... ...que está abierto a prohibir... ...este tipo de rifle... ...mira, me he opuesto a una prohibición... ...ya sabes, recientemente creo que ahora estoy abierto a una prohibición. Kinsinger planteó una licencia o formación adicional para poseer dichas armas. También el congresista republicano por Nueva York, Chris Jacobs, que fue respaldado por la Asociación Nacional del Rifle en 2020, dijo que apoyaría una prohibición. Tal vez podríamos al menos estar de acuerdo en que debemos aumentar la edad para comprar estas armas. Y es que en Texas, a partir de los 18 años, ya puedes obtener un rifle y con pocas restricciones una pistola. Solo seis estados aumentaron la edad mínima para comprar armas largas a 21 años. La mayoría lo hizo tras la masacre de 2018 en Parkland.
20: We know what works on this.
18: Sabemos lo que funciona en esto. Incluye que tengamos una prohibición de las armas de asalto. Los AR-15 infligen mucho más daño al tejido humano que la típica pistola. Esto se debe en gran medida a la alta velocidad con la que se disparan las balas. Tanto es así que las familias de los estudiantes de la escuela de Ubalde se les pidió que dieran muestras de ADN para ayudar a identificar a las víctimas. El poderoso lobby de las armas en Estados Unidos tiene el apoyo de la mayoría de los republicanos y ahora se encuentra. ...entra alejado del foco de atención... ...por la cuestionable actuación policial en Ubalde... El AR-15 se ha prohibido en otros países tras ataques masivos. Por ejemplo, en Australia, luego de la masacre de 1996, donde murieron 35 personas. En Nueva Zelanda, posteriormente, al tiroteo en una mezquita en 2019. Y Canadá hizo lo mismo el año pasado, después de que un solo hombre matara a 22 personas. Eli, aquí la pregunta es ¿se prohibirá en Estados Unidos?
9: La verdad, es poco probable, pero es una posibilidad. Pero sin duda los datos que nos presentan dan cuenta de lo urgente que haya un cambio en este sentido y ojalá que esta sea, digamos, la gota que rebasa el vaso para tomar esas decisiones. Gracias, Alessandra, por darnos información tan valiosa en vivo esta mañana. Gracias. Y seguimos de inmediato con otro tema. A partir de mañana martes entran en vigor cambios históricos en el procedimiento de asilo. Hasta ahora la facultad de otorgar o negar esa protección humanitaria estaba únicamente en manos de los jueces de inmigración. Y en vivo desde la capital del país, Pablo Gato, nos explica dónde se va a activar este protocolo y qué funcionarios tendrían autoridad para aplicarlo. Te escuchamos atentamente, Pablo. Adelante.
0: Buenos días. En efecto, esto es un cambio muy importante e inédito. A partir de ahora, las personas que soliciten asilo será el funcionario de inmigración que los entrevista en la frontera, la persona que tendrá la capacidad para decidir si ese asilo se da o no. Hasta ahora, eran los jueces de inmigración. Esto comenzará en Texas y se expandirá a toda la frontera, pero es temporal. El motivo es para aligerar todos los casos que hay en el Departamento de Inmigración, en las Cortes de Inmigración, que son 1.7 millones, ya que un caso de asilo puede durar entre tres y cinco años. Ahora bien, no afecta a los menores no acompañados y tampoco afecta a las personas que ya tienen un caso en, el, en, la, en, la, en las cortes de inmigración. El inconveniente es que las personas únicamente tendrán dos semanas para poder presentar todos sus papeles, pero hay que recordar también muy importante que si ese funcionario de inmigración deniega el asilo, esa persona tendrá una segunda oportunidad frente, esta vez sí, a un juez de inmigración.
9: Bueno, Pablo, sin duda vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en este sentido. De verdad agradecemos mucho este informe en vivo desde la capital del país. Amigos, y hoy, Día de los Caídos, son muchas las historias de servicio y sacrificio, pero no solo de los soldados, sino también de sus familias. Tal es el caso de Yesenia Ramos, una puertorriqueña, quien a pesar de perder a su esposo, encontró fuerzas para ayudar a otras familias, guiar a jóvenes en actividades deportivas y salir adelante con sus tres hijos. Edwin Piti nos presenta su testimonio de lucha. <música>
21: las calles de Camuy, Puerto Rico, donde inicia la historia de amor del sargento Luis Ramos y su esposa Yesenia.
13: Él caminaba al medio de la carretera tratando de llamar mi atención, so, con el tiempo eso fue lo que logró.
21: <risa> Pero la pérdida de sus empleos y la necesidad lleva a los Ramos a Estados Unidos.
13: Yo lo que quiero es que tú y ellos tengan estabilidad si a mí me sucediese algo.
21: En diciembre de 2006, Luis renlista en el ejército, pero esta vez con una misión especial: darle mejores oportunidades a su hija, quien tiene una discapacidad.
13: Ella era la que necesitaba las ayudas y las atenciones más eh, específicas.
21: La situación en Afganistán era tensa y Luis lo sabía, así lo notó Yesenia el 24 de mayo de 2011, último día que pudieron hablar por videollamada.
13: Él pudo hablar conmigo un buen rato y después con los niños, con cada uno de ellos. Eh, mi nena es, para ella, ella veía luces a través de él.
21: Dos días después, un 26 de mayo, soldados llegaron a su casa a darle la noticia que ninguna esposa militar quisiera huir.
13: Pero en ese momento yo perdí todo, dejé de ser, um, yo dejé de respirar y, y ha tomado mucho tiempo para poder crear un balance. ¡Papá!
21: El sargento Ramos murió al sufrir heridas provocadas por explosiones en medio de un ataque de insurgentes en Afganistán. Y aunque han pasado 11 años, Yesenia no olvida su sacrificio.
13: Mis hijos. Ellos. Um, el cambio de personalidad. Um, el ver a mi hija que no entiende el el que no entiende que, que papá no va a volver.
21: En medio de su dolor, Yesenia toma una decisión muy importante, no sepultar a su esposo en el cementerio nacional de Arlington, sino llevarlo de regreso al pueblo que los vio nacer.
13: Él siempre decía que él quería regresar a Puerto Rico. Otra de las cosas fueron el, el yo saber ...cuánto él amaba a, a, a nuestro pueblo Camuy, ...a Puerto Rico como tal, sus amistades, su
11: familia.
21: Puerto Rico lo recibió con amor y respeto... ...en el cementerio municipal donde descansa el sargento Ramos... ...hay una sección especial para militares... ...la cual está rodeada de un emotivo mural... ...con el rostro de Luis. Fue un último adiós que marcó la vida de Yesenia para siempre. Y
13: ver esta foto fue como sepultar un pedazo de mí con él. Nosotros teníamos muchos planes para cuando él regresara. Y... yo poco a poco los he cumplido.
21: una guerrera sin duda alguna. Quiero comentarles también que Yesenia me dice que uno de los puntos más tristes fue cuando regresaron de Puerto Rico de darle el último adiós a su esposo. Ahí sus niños le preguntaron si iban a regresar a la Isla del Encanto, pero a ella le tocó decirles que no, que el plan era quedarse en Estados Unidos porque precisamente para eso su padre había hecho el último sacrificio, para que ellos como familia tuvieran mejores oportunidades aquí en los Estados Unidos. Con esta historia de amor, de respeto, y de valentía. Regreso con ustedes al estudio con Más se Despierta América.
9: Muchísimas gracias, Edwin, y un abrazo para ti, Yesenia, gracias por tu valentía. Historias como estas son las que nos hacen entender por qué en el día de hoy no decimos feliz día de los caídos, sino gracias por sus servicios.
10: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo.
9: Tómate la vida
8: sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América. Sin rollo, sin rollo Y estamos acompañados de lo máximo en eh, cobertura, <risa> en eh, profesionalismo, en presencia. Astrid Rivera está aquí nosotros. El <risa> grandote de la noticia, Lucho Borrego, y mi queridísima Marcela Sarmieta. ¿Me
11: estamos nuestras
19: Me tazas? Gracias, ¡Ay, Raúl, mira. ¡Ay, mira. Ay mira. Gracias. Ay, pero que bien atendidos estábamos. Gracias, usted, ¿Qué, no sé,
8: no sé si qué rico. Gracias. ¿Qué gracias, mi Rauli. No sé si notan gracias. que hay algún silencio en el estudio, no se preocupen porque eso lo vamos a corregir vía Skype con Yomari Goizo ah. el... uh,
12: ¿Dónde,
20: ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, Yomari? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Beverly Hills.
9: <risa>
5: Se dice el pecado, pero no el pecador ah, en el mundo, eh. dando, vuelta. dando en lo, vuelta, en Los Ángeles, en Beverly Hills, oh. porque estaba haciendo una exclusiva para Despierta América, que esta semana verán.
8: Ah, perfecto, pues un saludo para ti, para toda la gente por allá. Usted también puede participar, 305-606-1993, es el teléfono que pueden mandar sus mensajes de texto, y aquí los leeremos. Y empecemos con este problemón en el que se metió Carol G. Fíjese que Carol G hace un comentario de Venezuela y la tiene en medio de la controversia.
15: Qué rico sería
4: ir a Venezuela, ¿sí o no? No, ya casi, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Ey! Se nos van acabando las
13: canciones.
8: tienen, dice que quisiera ir a Venezuela, que ya falta poquito. Esto fue en Chile, pero en Argentina también, como parte de su gira, dijo, oí que la cosa se está arreglando un poquito en Venezuela. Ojalá pueda ir pronto. Ay, ah, pues no sé, mi querido Lucho, tu paisana eh, metió en problemas con este comentario.
11: Sí, yo pienso que fue un poco, a ver, no quiero decir que fue reflexiva porque a pesar de que nosotros aquí en Miami estamos rodeados y también en muchas partes del mundo estamos rodeados de muchos venezolanos que han tenido que emigrar, que han tenido que desmembrar sus familias, que están viviendo el día a día de lo que ha sido el cambio de, uh, de su país, eh, también es cierto que, que muchos medios de comunicación tan prestigiosos como el, el Washington Post ha dicho recientemente, en días pasados, que definitivamente Venezuela sí está cambiando, que sí está mejorando, entonces yo creo que al, al final, cuando estamos viendo este tipo de cosas, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Lo claro. que nos dicen las personas de al lado ¿Y o quién? Y la pregunta es, ¿mejorando para
8: quién en Venezuela. miren Vamos a un mensaje de, nuestra afilia, de nuestras afiliadas y regresamos.
4: Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en DespiertaAmerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
8: Bueno, seguimos hablando de este tema de Carol G. Eh, mi querida Marce, a mí me escribe al sin sinrollófono mucha gente de Venezuela, en Venezuela, que apoyan, que quieren ese tipo de entretenimiento. El problema es que este no sería, por lo que tenemos entendido, un concierto para el pueblo, para la gente normal. Sería un concierto de paga y con precios muy altos.
20: Es que esa es la parte rara de toda esta circunstancia. ¿no? A mí me parece que cuando Carol G dijo, quiero ir a Venezuela... Eh, hasta ahí estaba bien, porque muchos quisiéramos volver a Venezuela, es un país precioso y quisiéramos nuevamente poder disfrutarlo el problema es cuando, es que las cosas como que por allá se están mejorando ahí es donde todo el mundo dice, uh -huh. perdón Perdón, pero si en Venezuela, según yo tengo entendido, y, y muchas de las personas que están a nuestro alrededor, la están pasando muy mal, uh -huh. están sufriendo mucho. Eh, solamente un pequeñísimo pedazo de la sociedad venezolana, y ya sabemos de quiénes se tratan, tienen ciertos lujos. Si este concierto va a ser para el pueblo, en el caso dado, eh, digamos, con boletas gratuito. accesibles, incluso regalado, eso iba a decir, o gratuito, o regalado como se dice popularmente, vaya y venga. Pero si este concierto va a ser para Cobrar en dólares, porque ha estado dolarificado totalmente el país. Y bien caro. No estoy de acuerdo, porque hay mucha gente que no tendría la posibilidad de ir y esa es la parte que me parece que no. Aunque, claro, los artistas también están para hacer sus negocios, sus giras y sus tours. Total. Tendrían todo el derecho para hacerlo. Pero yo hubiera pensado dos veces en decir que las cosas están mejorando. Astrid.
18: Al final del día yo creo que hay que tener mucho cuidado. Cuando hemos visto que durante los pasados años Venezuela tiene la peor crisis humanitaria, donde hemos visto gente sufrir, gente salir a la calle, gente morir por exponer lo que siente de lo que está pasando en Venezuela... Decir este tipo de comentarios hasta raya en ignorancia ¿Por qué? Porque ella no vive en Venezuela Ella en realidad no sabe lo que está pasando en Venezuela Para decir este tipo de cosas Si ella hubiese dicho Estoy loca por ir a Venezuela Quiero abrazar a mi gente venezolana Me encantaría regresar Yo sé que el país está en una situación un poco difícil Yo se lo hubiese comprado Pero decir que está bien en un momento Donde ella ni tan siquiera sabe Lo que está pasando en ese país Porque no vive en él fue el grave error.
8: Yomari, eh, muchos artistas siempre están en esta frontera ¿no? entre entretener y ser parte de las uh -huh. noticias y de la vida, de la vida real. ¿Qué opinas de este comentario de Karol G?
5: Opino un poco lo de siempre Que depende del artista que es Lo tratamos de una forma o hablamos de él de una forma eh, Por lo que sea eh, En este momento la gente que está en la cumbre Como Carol G Siempre son atacadas y tratadas con un filtro diferente Muchos artistas Muy famosos Tienen conciertos en Venezuela sí. Pero pocas veces salen en las noticias Espérenme, déjenme Ella dijo en el video que pone ahí qué rico sería ir a Venezuela yo puedo decir que rico sería ir a Venezuela, que rico sería ir a muchos sitios. No quiere decir que voy a ir. Obviamente ella está tanteando las aguas, pero lo que no estoy de acuerdo es con lo que dice Marcela. Independientemente, si la gente, esto no es blanco o negro. Es una cosa muy delicada porque en muchos países se sufren muchas cosas. Pero si el si el artista va a ese país, independientemente lo haga para el pueblo o lo haga cobrando. ...es como... es lo mismo... Es, Tomari, es, o sea ...está yendo al país... Hay un Entonces, pedazo, ...el que esté en contra... Claro, ...el que, el que esté en contra de eso... ...me muy bien.
20: ...hay un pedazo del video que te faltó ¿Cuál? comentar... ...yo también dije lo que acabas de decir... ...que qué rico ir a Venezuela... ...yo también quisiera ir a Venezuela... ...estoy diciendo cuando ella se lanza a decir... Parece que las cosas están mejorando mucho por allá. Me han dicho. La verdad, me han dicho. Entonces, claro, cuando te lanzas es a decir que, eso, uno inmediatamente dice... Es que cuando tú hablas de muchos países... qué están país, mejorando? Okay. ¿O para quién están mejorando? Es la pregunta.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.